0: Hello， 各位观众老爷，大家晚上好。这边是好久没有营业的 B B 机。那五一之后，我跟彪叔也是觉得应该是时候重启这档节目了，也是想在今天跟大家聊一个新的话题，讨论一个在游戏圈看来是比较特殊的一个，或者以前从来没有出现过的一个历史节点。那彪叔跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，好久不见啊！很、呃、不好意思的，因为就是之前我和阿团都比较忙，所以这个停更了一段时间。啊、呃，今天很高兴能和大家再一次呃相相聚去聊一聊啊最近比较热门的一个话题啊、呃，你想聊什么呢？阿团今天
0: 、呃？其实我的灵感是说来自于黄一孟之前在心动给股东信里写的一个历史节点，就是他有提到说，呃，现在有一个比较奇特的游戏圈的一个现象，就是传统的欧美的主机三 A 厂商都想要学习中国做商业化做手游这一套 free to play 的模式。想要做一个长线运营的这种 free to play 的产品，然后像腾讯跟网易的话，其实现在是在非常饥渴或者非常疯狂的挖猎一些传统三 A 的人才，然后想，呃，做一些属于中国的三 A 游戏。对，然后黄一孟形容这个节点叫做游戏圈百年难得一遇的奇特长景，其实是呃两个生产模式或者说两种游戏开发思路跟呃模式上的一个冲撞跟交汇的一个节点吧。当然，我觉得这个事情确实在我身边，实际上在发生。我也觉得这是比较难得的一个场景，所以想也跟彪叔跟大家都讨论一下这个事情。对，那彪叔你自己对3 A 或者说 Free t Play 游戏，不论是端游还是手游，大概是一个什么样的呃概念或者说认知呢
1: ？呃，从我的角度来讲的话， 3 A 更多我会我我可能会更多用电影的这样的一个呃呃 terminology 做一个类比。就我认为，三 A 其实就是游戏中的大片，就你可以理解成游戏中的泰坦尼克，游戏中的指环王，它也是需要花费相当大的呃资源，呃相当多的资源，相当长的时间，然后相当需要一个相当优秀的团队才能把这个东西做出来。呃，其实举一些例子，就我是最近在玩的，就是也是一个比较老的三 A 游戏，就是《Witcher》，也就是巫师三，它就是一个游戏深度做的非常深的这样的一个游戏，整个体验也是做的非常的精致。呃，他可以玩很长很长时间，然后他整个主线剧情也也是做的打磨的非常非常精细的。然后相比较3 A 游戏来讲，我认为 F2Play 其实用电影的 terminology 来类比的话，其实我认为它更多是呃独立游戏这样的一个呃独立这个电影这样的一个概念，就是说它是用一个相对来说比较呃小的经费成本，然后一个呃比较小的团队去打造的这样一个。呃，这样的一个产品，其实在国内很多 free to play， 呃，我们可以理解成就是手游。其实手游最开始它也是通过一个就是免费上线，然后带引入到玩家进来去玩，然后通过不断的去呃把玩家的这个付费做起来，然后去呃能够能够就是把我们的就是这个就我们的这样的 monetization 能够去反哺到我们的游戏的内容开发到开发中去，然后去提升我们的这样的一个游戏的品质。所以其实这两个模式还是还是相当不一样的，从我的角度来讲。
0: 嗯 ，OK， 其实我觉得你刚才举的那个电影的例子，如果稍微把它简化一下，我觉得可能用电视剧、美剧或者呃跟电影剧做对比会相对更合适一些，或者说更容易理解吧。就我觉得理解其实跟你想的一样，就传统三 A 可能它就像一,一部大片，就是电影嘛。那我们去看电影是需要买电影票的。就是咱们需要先花钱，然后才能看到电影的这个内容。那一些营销啊、口碑啊什么，对这个电影最终票房有很也会有很大的影响。那 free to play 的游戏的话，就更多像咱们的手游或者说一些网游，它玩的时候其实不需要花钱，但是你比如说呃买皮肤呀、啊、什么，就需要在里面花钱。那门槛比较低，就像我们的美剧，可能看的时候一开始看就是免费，然后你看完三集之后，你想看后续内容就要付费解锁，就类似这样的一个一个形式吧。对，那标叔，你觉得、嗯，呃，在这样两个概念之下的话，你觉得《原神》它算是3 A， 或者说算是 free to play 吗？或者它、哦，或者说它更像是其中的哪一种？
1: 我觉得原神可能就是从我的角度来讲，它还是一个 F2P l a y 的这样的一个一个产品，因为它确实你是下载上是不需要付费的，它也是在你进入游戏之后，你是需要去抽卡，然后需要去买一些一些附加的这样的一些游戏内的呃这这样的一些呃附加的附加项，你才会需要付费。所以我从这样的严格的概念来讲，我认为原神它其实就是一个 F2P l a y 的这样的一个游戏。但是你从品质上来讲，其实原神它是有一点点超越我们所谓的传统的这个。呃 ，F2P 手游或者 F2P 游戏的呃，就是这个品质的这样的一个界限，它就我们一直在聊这个击击穿、击穿、击穿，它的品质的这样的 bar， 其实我们就是在讲说，其实原神是一个比较典型的案例或者比较典型的产品，现在在这样的一个时间节点，是两方其实在往中间去做一个靠拢。是这样的一个情况，其实我之前也做过啊、呃，也其实做一个亲身的经历者去去，我当时就是在前年的时候有在那个 Quant i t y Dream， 就是做那个呃底投的变人的这样的一个公司去做过一段时间的那个兼职，然后当时他们也是想做一个就是说把变现这块做起来，因为其实从从他们的角度来讲，他们更多的压力是来自于就是现金流上以及商业上的这样一些呃这样的一些。啊，问题，所以他们也想说借鉴我们国内的很多这样的一个呃变现的手段，去把跨平台的发行变现的这样的一些设计去去加到他们的游戏中去。所以其实可以看到，就是3 A 他们是想做到是想借鉴一些 F2Play 的一些元素，然后我们也看到《原神》它其实是一个 F2Play 的这样的一个游戏，想往3 A 这样这样的一个品质去做一个一个拓展或者去延伸。所以这是我看到的一个现状。那你认为就是从阿泰你这样的一个呃从业者的角度来讲，你认为就现在我们在这个节点上，这两方他们要往接着往前面去走？去推进这个历史进程，遇到了一些主要的挑战，你认为主要是在哪里
0: ？呃，我觉得，呃呃，其实原神刚才这个例子是一个非常贴切的一个一个时间节点吧，就是原神让国内还有包括说海外这样的两批人，不论不论是做 free play 还是说做,做三 A 的人，他都。意识到了一个事情，就是一方面 free to play 的游戏，它的品质其实也能做得很高，就是甚至不逊色于3 A。另一方面就是说， 3 A 他们发现把3 A 的产品用 free to play 的形式去卖了之后，其实是一件很赚钱的事情，因为《原神》它确实在全球范围内是赚了非常多的。收入的，其实我们乐观估计，现在全球在呃，原神在全球每个月大概能有20到30亿人民币的这样的一个收入，也是非常可怕的一个一个一个一个价格吧。所以刚才这个讲的过程中，大家也可以看到 ，free to play 它其实更多是一种商业化的一个模式。那3 A 的话，它更多是说我们在做这个产品的时候投入了非常多的一个经费。我理解它其实本身就是游戏构成上的两个不同的维度，只是说、嗯、呃，我们过去做 free to play 的时候，它可能。在制作思路上就更像电视剧，我们是做一个切片式的这样的一个阶段性的生产。那我们会根据用户的口碑啊，然后我们的收入情况去做一个长线新的内容的生产跟 operation， 就很像呃电视剧、连续剧的或者美剧在线接受用户返回生产的这样的一个模式。那三 A 更多就是一刀切的这样的一个大的一个工程吧，我理解是这样。那呃，彪叔刚才这个问题就会说到说为什么是在现在这个节点出现这样的一个。情况或者说两方在往后推的时候会有什么困难？呃，不要说如果我现在先反问你一句，你觉得这两边往对方去走的话会有什么困难？就从你的视角来看的话，毕竟你最近也在玩巫十三， okay. 虽然我已经通关好久了
1: 。你们真的通关了吗？你们说你们通关了<笑><笑>？好了好了，好了好了，你先回答我的问题。<笑>好的，嗯。其实，其实我我认为，呃，就刚才你也讲到，就是我们其实在说 F2Play 和3 A， 其实是在说游戏的两个不同的维度，就一个可能更多是说的是品质，呃、另外一个更多是说说的是商业模式。所以，其实，嗯，就我们就用用用用传统的逻辑来讲，他们可能不是说是一个互斥的这样的一个关系。所以，我认为就是要说说说能不能做，肯定是能做的，肯定是能够去两个有一个很好的融合。但问题就在于这两个，这在做这两个。呃，这两个事情的阵营的人，其实他们现在都是他们的基因都很不一样。就我认为，就是比如说啊，三、呃、A 这边其实更多我认为是欧美的，然后像日本的这样的一些发达市场的这样的一些制作厂商，他们经历了一个非常长时间的游戏的呃演变，就从原来的这样的一个掌机，然后到到到这个这个 PC， 然后再到 mobile 这样的一个过程，就是他其实是经历了这样市场洗礼之后。验证过的这个游戏，它的这个模式，它的品质是能够沉淀下来，能够被玩家接受的。所以这个品类从品质，从所有所有的角度来讲，它是。呃，是一个非常成熟，然后在那个市场是被接受的。然后反过来，从 F2P 的这角度来讲，它的基因是我们更多是我们在国内的这样的一个我们手游的这样的基因。我们我们说的所谓的就是中国在这五年之内的这样的，或者是五到十年之内、呃，的这样的一个弯道超车的过程。我们没有经历说过去的，比如说任天堂啊、掌机啊，然后 Arcade 啊，然后这样的一些过程。然后我们直接就进切入到了 Mobile， 然后借助到 Mobile 的这样的一个红利，我们我们国内的这个手游市场很好的很多厂商把变现做的做做的特别特别好。所以它的更多的。基。基因是在商业化这边做得很好，所以其实我认为真正的呃是是两边基因有很大的不一样，然后真正要找到一个可能是说有是不是有我我认为要把这个做起来，更多是不是有一些呃呃核心就是会有一些 pioneer， 他能够就是去带动这样的一个呃发展，就带动出我说这两个阵营的是往一个阵营去走，但是目前来看好像呃。有人在做，但是是不是呃，比如说是不是会不会是腾讯，会不会是我们我们海外的现在的一些三 A 的一些一些厂家，这个还还未可知。同时，这是一方面，然后另外一个我认为一个比较大的挑战就是说，呃，其实你从 F to Play 的角度商业化的模式来讲，其实很多厂商还是想做的是说在手游上去做，但手机其实现在还是会受到一些平台技术上的一些一些局限，包括我手机上的一些，比如说呃一些 Graphics， 呃包括我的配置。啊、呃，包括我现在一些，比如 VR 或者说甚至是我们我们未来想说的，就 Hologram 这样的一些技术，它其实还没有在手机上做一个，就是呃一个实现，没有推广。那么没有这样的一个技术的支持，我们能不能够把我们突破性的3 A 的这样的一个品质做做进来？其实我认为也是一个比较大的挑战。那你觉得呢？嗯
0: 嗯，好呀，反正我接着你就往下说呗。我们先就是回看一下这个问题。首先就是呃，三 A 厂商跟 Free t Play 的这个手游大厂为什么现在会？都选择了向另一方去做一个，不论是说叛变还也好，还是说 transfer 也好，还是说呃思维模式的转变也好，我觉得背后的动机其实还挺不一样的。呃，嗯，首先我先来说3 A 为什么想做 free to play 啊，因为我是从业者嘛，其实对一手的数据跟信息这一块儿、啊、相对还是比较比较清晰了解的。那我可以说就是，呃，其实过去3 A 它的盈利模式更多就是属于说我。就是要集中人力做大项目，然后靠卖拷贝来回本去赚钱的这样的一个模式。那实际上，除了说顶级的大作像 GTA 或者巫师3这种，它也是吃上了 Steam 的这种线上电子商务红利的这样一些产品之外，其实很多3 A 的项目它。更多只能做到说是一个营收平衡的这样一个程度，而不能说是赚非常多的一个钱。呃，我我指的赚特别多是对比我们一些头部持续运营的手游来说。那其实原因也很简单，就是因为它是一个买断制的产品，呃，它后续其实没有再更新的一个能力或者再造选的一个能力。那再优质的内容，其实随着时间的流逝，它的对市场上的竞争力跟吸引力也是会下降的，特别是在过去就电商时代没到的时候，用户买商品的门槛又很高。那就是说，这个三 A 它其实花了那么多钱去做一个买断式的产品，它的生命周期也只有这么一些年，它就必须要在呃，比如说三到五年的一个辉煌期出卖出足够多的拷贝才能回本。嗯
1: ，对，因为他其实,其实呃，因
0: 为它其实是一个 Lib, 对
1: 对呃就是 l i v e r d i e 的这样的一个一个问题，对他来讲，说他必须要往 f to play 这个方向去做或者尝试，因为现在。你刚刚也讲了嘛，他他们如果没有这样的这样的尝试，他们可能就甚至是生存不下来，对吧？是能这么理解吗
0: ？对，因为在过去的话，我其实我们其实可以理解过去的三 A 跟现在的三 A， 他们虽然都叫三 A， 但是呃还是有很大的一个区别。那这个区别其实是说呃开发成本的一个量变导致了一个质变，呃，因为大家可以看到，其实现在。做卖游戏的价格，就一张游戏光盘的价格，或者说 Steam 上一款游戏的价格，其实没有太大的变化嘛，一直都是在60刀左右。但是我们这个用户对画面、对游游戏量级的这个这个诉求，其实已经是变了很多。比如说十年前的游戏跟现在的游戏，那用户的要求肯定不一样。那我们开发现在的游戏跟开发十年前的游戏，成本肯定也是有一个质的一个变化。可能以前我们五个人就能开发一款还不错的游戏，那现在可能需要五百个人，这个成本其实是在上升。那游戏玩家的数量，它又没有一个质的一个变化，所以呃，其实我们简单做个算术题就可以发现，这不是一桩稳赚不赔的买卖了。再往后的话，特别是最近2077的这个 case 的话，大家也可以看到，就是现在做3 A 的风险会比以前呃高很多，就是因为它其实没有后面持续迭代更新的这个能力。对，不要问。嗯
1: ，没错，确实就是我我我觉得就是用原来老的那种做3 A 的思路，就比如说我一一做就做三年，一做就做五年，这种在游戏行业现在已经。呃，其实已经就已经觉得会风险特别特别大了，特别现在我们资是一个资本导向的市场，我们我们会看到很多很多资本，它其实会倾向于啊，像、呃、手游啊，或者说是这样的一些变现能力会更强的这样的一些一些开发商，所以他们如果说不主动的去做一个呃转型，或者是做一些呃变现或者 F2Play 的这样把 F2Play 这样的一些一些商业的模式纳进来的话，那么他们其实是压力会很大的，就是从各个方面都会压力很大
0: 。是的，是的，就像呃之前 EA。跟其他一些少量的三 A 厂其实跑得比较靠前，他们会在买断制游戏上加上内购的一个模式，就我觉得这就是属于吃相很难看，因为你既卖了电影票，然后在看电影过程中又给你推送一个呃电商的一个广告，那这就很不纯粹嘛。其实它就是一个很极强的一个方式。那所以过去的三 A 厂厂商对 free to play 的态度，更多是说我可能用三 A 做一个 IP， 做一个端游，然后我把这个 IP 授权给手游厂商或者说网游厂商，我就做一个网游去进行一个变现。但这个路径就很长，一方面这个成功率，首先你 IP 要立得住，那另外一方面你还要找到靠谱的 free to play 的一个厂商嘛？对，所以过去这些三 A 厂商其实很纠结，一方面是他们想要掐烂钱，就是想要转 free to play 去赚钱。去有一个更好的变现的一个模式，但是呢，另外一方面他们又不知道怎么做，就像 E A 这种呃，既做买断又在内面里面内嵌内购的这样的一个形式，其实就很招人讨厌。当时也是招多了很多的一个骂
1: 名。对，对那现在其实就看到我们就说有这样一些问题，就你可能说是一个三 A 厂商，他去说我打着做三 A 的旗号去干 F to Play 的事情，就这种很不纯粹的这种这种这种，这种,、呃、这种行为招来很多就是反感。那么。确实，会不会因为这样的一些，就是我们所谓的叫 F2P l a y 的这样的一个盛行，导致我们整个游戏品质的这样的一个恶化？然后未来，其实我们最近也看到，其实3 A 的呃出现的这样的一个频率和品质，我我我是感觉是有些下降的，就频率也是。那那么你觉得就是，嗯，这个是不是因为我们就是两方在往这边融合，呃，然后这的一个原因？然后这是一个，还就是我们那么未来两方融合之后，我们能不能够进一步的去？把品质也做起来，我的商业化也做起来，然后同时能够有有消费者去接受，或者我们的玩家能够接受
0: 。嗯，我觉得现在这个就是原神在做的事情，那也是现阶段腾讯跟网易包括其他可能的手游大厂想做的一个事情。就是呃，手游大厂做这件事情的动机，我理解应该核心其实是两个，一个是说确实市场上玩 free to play 的用户，他们。玩的经过这么多代的 free to play 产品的洗礼，他们对产品的诉求是在逐渐提升的。就是他们也希望在手游上或者说网游里体验到更高品质的一个产品。对，那这个会促使说 free to play 的这些厂商，他们想要、呃、进行一个品质的一个升级。那另外一个角度是说，这些我们做 free to play 的厂商的老板们，他们其实过去一直是被骂做呃收割韭菜，或者说手游就低人一等。现在其实。用更先进的商业模式，然后用更先进的商业模式赚的钱去，反而去做出一些可能品质上也很 OK， 然后商业模式上也很领先的一些产品，然后去把过去的输掉的口碑。跟钱一起赚回来，也是许多大厂老板们的一个比较真实的一个愿景。我理解这两个原因，一方面是市场的原因，另一方面也是行业 leader 他在呃愿景层面的诉求吧。就两方面的会推动现在手游的这些厂商会想要去向三 A 去做一个反向的一个转型，对，也是挺有趣的一个现象。
1: 嗯嗯，呃，所以我是觉得，我一直是觉得游戏行业就做游戏是一个挺靠、挺需要情怀的一个一一个一个事情。然后这个行业原来其实也是比较纯粹的，就包括我我我接触到的人，呃，然后我看到这这样一些事情，其实都让我有时候很很感动。但现在我们就看到，包括暴雪它的一个高层换成。换成一个就是原来就是咨询公司为主的这样的一个团队，整个做事风格也也非常就是非常商业化导向。然后包括我们现在这个手游，呃，包括我们现在很多很多游戏公司，它也变得啊、呃、非常商业化。我希望就是说未来在就是在这两个就是这两个阵营或者这两方能够有一个很好的融合的情况下，还是能够回到我们的本源，就是说我们去做真正的好的游戏，然后呃去真正的就是让让让感动玩家，能能够就是回到这样的一些点。所以说，呃，那我想问一下，呃，阿团，就是我们其实刚聊了很多。那么我们第，我们也了解到最近就是腾腾讯有投那个黑悟空嘛。那么你觉得就是黑悟空、嗯，对，腾讯在腾讯在投黑悟空，它是一个什么样的出发点？是你觉得黑悟空能成功吗？就是如果说把腾讯把他的这一套的 F2Play 的这样一一套思路去去直接去呃转嫁到黑悟空上面，你觉得他能能成功吗？或者说给黑悟空带来的影响是正面的多一些，还是负面多一些？
0: 呃，我觉得其实，呃，首先黑悟空，据我了解，因为我五一回杭州跟他们的一个策划也简单聊了句。首先，据我了解，黑悟空应该是一个传统买断制的三 A 的一个产品，所以这就挺有意思的，就是它其实是呃严格意义上的 free to play 的。游戏的从业者，他做了一个没有带 free to play 商业模式的买断制的3 A 游戏，就我觉得这首先是一个很有趣的现象，就我也挺佩服他们的决心。那至于成不成的话，我觉得目前就他的这个热度来说，呃，回本甚至说赚一些钱肯定是没有问题的，包括在全球的影响力，我觉得都是 O、OK、K 的。那另外第二个就是为什么腾讯要投黑悟空的团队？嗯，我觉得一方面是说黑悟空它作为一个国产3 A 的这样的一个。先行者或者说正式把口碑做出来这样一个标杆，腾讯还是希望借这个事情尽量说去嗯去去去去怎么说，呃刷一波声望也好，或者说注资未来也好，或者说为自己以前的雾隐化去做一些改善也好，都可以吧。但是这个 case 其实腾讯的投资量非常少，它也很难去影响说实际游戏的一个状态，或者说一个品质，或者说它的一个一个商业结构吧。我理解腾讯在投资黑悟空之外，其实自己的动作会更大一些，比如说。从呃欧美的 UBI 啊，或者说 EA 啊，或者说东芝报雪啊这些团队去挖一些核心主创来做3 A， 可能是他们近期动作更大的一些事情嘛、嗯嗯。对，然后，对对对，然后我我想说的其实是我们今天讨论这个话题的最初的出发点。其实我我一直觉得过去3 A 跟手游的用户它其实是有很大的一个区隔，这个你应该有体会到。就是像你玩巫师的话应、嗯，应该就看不上我打王者。
1: 是吧？没有没有，不敢<笑>在下
0: <不>敢。面<笑>。对对，我觉得过去特，特不论是在中国还是海外，中国的话，你光论坛，然后海外你光 r e d i t 其实都能看到说，呃，三 A 的用户他其实呃与生俱来就会有一种优越感，他觉得说三 A 这个质量的东西才算游戏，那手游算什么游戏？它就是一个氪金的一个一个变现的商业化的一个东西嘛。但是嗯，就我觉得能给人快乐的就是游戏本身嘛。这两个用户他其实。无论哪一方，他都不会排斥高品质的一个游戏出现。像《原神》就是一个很好的一个 balance point。所以我是我是非常的希望说 free to play 的这个商业模式能够呃解决3 A 厂商这种成本非常高，然后成功率不高、风险很高的这样的一个一个商业模式吧。就是不论是说把一款产品切出切成更多个章节去卖的这样的形式，还是说。呃，在立项的时候，工业化管线时间上会有一个变化也好，都可以。那另外这块儿，我当然也非常希望说，腾讯网易能够真的用他们做 Free Play 攒下的这些钱，去做出一些，无论是说游戏品质还是商业模式上更领先的一个产品。那那也是为我们，不论是游戏从业者还是国产游戏玩家，都算算出了一口气嘛。对我其实是发自内心的这么觉得的，就我就觉得大家没必要分这两个阵营。嗯
1: 嗯，就是好游戏，
0: 肯定所有人都会来玩嘛
1: 。嗯，其实我觉得就是，就说我们刚刚也反复提到 ，F2Play 和三 A 它是两个不同的维度。我觉得肯定这两个是可以交汇的，只是说现在在做这两件事情的人，他们的基因是有些差异的。那么他们能不能很好的协作起来，呃，去去拥抱另外一方，然后把另外一方的优势去纳进来，然后甚至有些合作，我觉得是还是很值得期待的。就刚才我觉得那个我们在之前在准备的时候也有,有聊到，就是说可能会我。我可能会在聊就是 Witcher 啊，然后暗黑他们出手游，我们会不会玩？玩家会不会玩？其实我我我觉得只要这些产品出来了，我们都会去尝试。然后他呃，如果是一个非常优秀的产品，我们都会去玩。就我们不会排斥他说是谁出的，呃，是是什么在什么平台上，只要他是优秀产品，我们作为用户，其实最后还是都会争相的
0: 。对，都会争相。包括说现在其实随着。技术的进步的话，游戏也没有很明确的手游跟端游之分了吧？像《原神》啊、嗯《暗黑》手游啊这种，其实也都是一个夸张的产品。我觉得、嗯，呃，就是行业的这个融合跟变化的趋势始终还是好的。嗯，对，我是觉得历史是在前进的。不过话说回来，嗯、我前天问你玩玩玩玩不玩《暗黑》手游，你不是说不玩吗？
1: 我我是觉得那个暗黑他我看他的那个那个操作的配置很像现在所有手游的配置，包括王者，他的那个手柄啊放置的位置啊，然后就让我有一点点反胃。但是，但他出来我肯定还是会尝试的，就是说，呃，我只是因为看到他的一些配置有点创新上有点有有有,有点没有创新，那么我会觉得说有点排斥。但是他出来之后，我还是不会说因为他就是有一些弊端或者有一些我不太喜欢的呃一些东西，我就会排斥他。所以说。啊，不会的，放心。
0: <笑> OK， 所以我们也可以看到，你看，连标叔这样的、呃、传统三 A 用户向手游转移，还是需要一个门槛的。那这个历史变化的阶段，我觉得也是会一直持续下去的
1: 。好，好呀。那我们今天其实就聊到这里啊、呃。我们希望就是在未来能够再频繁的更新我们的节目，然后跟大家分享更多的呃游戏行业的一些新鲜的事情
0: 。对，好的，也希望大家能够关注我们的频道，然后希望我们能。涨粉，那量级多了之后，我们也会考虑一下露脸视频怎么样？<笑>
1: <笑>这个再说。好，那先这样，<笑>拜拜。哎
0: ，好好好，那先这样，拜拜。